0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第二十八案：姐妹花床底双尸案。和黄家姐妹住在同一层楼的住户李某和陈某，当时正在隔壁喝酒。听到陌生男人喊叫的声音，立刻走了出来，和惊慌失措的杨定通撞了个正着。三个人大着胆子再次返回了屋内，确定床下有两具尸体，分别就是黄晓玲和妹妹黄晓春。随后，三人便报了警。警察把女尸搬出来后，发现两姐妹死后被人反绑着，衣服整齐，没有遭到侵犯的痕迹，屋内也没有财物的丢失。最可疑的是，虽然姐妹俩的遗体都是头脚相对放在床底，但实际上妹妹比姐姐晚去世几个小时。也就是说，妹妹被捆绑塞进毛毯的时候，她还有生命特征，是因为抢救不及时才失去了性命。姐妹俩死状十分的凄惨，黄晓玲的脖子上有勒痕和掐痕，死于机械性窒息。而妹妹黄小春的死因，则是被人用钝器击打头部后，颅骨发生破裂，最终因为失血过多而死。根据附近的邻居和工人、工友说，黄家姐妹的人缘很好，姐姐性格活泼开朗，善于交谈；而妹妹小春则是更加的温柔，虽然不善言辞，可她长相甜美，所以还是有很多人喜欢她的。大家实在想不出，到底是谁会对这么好的两姐妹下这么重的手呢？就在大家议论纷纷时啊，警察确定了第一嫌疑人，报警的杨定通。在一些刑事案件当中，贼喊抓贼的情况呢，并不是没有。有一些报警人呢，本身就是罪犯。那么杨定通为什么会成为警方怀疑的目标呢？杨定通来到这个车间工作已经有一年了。之前从来没有聚会过，为什么偏偏在这个时候聚餐？而又这么巧，黄小玲的钥匙又落在了他的家里呢？警方怀疑啊，这场聚会本身就是杨定通设下的圈套，目的就是为了拿黄小玲的钥匙。还有，警方通过尸检发现，黄小玲脖颈处的伤痕显示，凶手当时应该是正面用手掐住黄小玲的。在对方逐渐失去了反抗力之后呢，又用绳索类的工具从背后勒死黄小玲。因为黄小玲遗体上的伤痕左右一深一浅，法医判定凶手应该是个左撇子，而杨定通呢，恰好也是个左撇子。除此之外啊，似乎还有别的证据证明杨定通是嫌疑人。当时包裹着黄小玲姐妹的白色毛毯，其实是制衣厂发的员工福利。不过呢，只有一些老员工才有，像黄晓玲姐妹这样刚来没多久的，压根儿没赶上发毛毯的时候。那么，这个毛毯是从哪里弄来的呢？显然，这也成为了警方怀疑杨定通的决定性因素。可是，随着调查的深入，这些怀疑都被推翻了。杨定通会请同车间的人吃饭呢，是因为申某茜的叔叔其实是制衣厂的主任。为了帮自己的准侄女婿，叔叔决定提拔杨定通为车间的组长。聚会呢，也是叔叔提出的。他给了杨定通钱，让他买菜、买酒，和同车间的人好好聚一聚，联络一下感情。过一阵子，成为组长也好工作。而白色毛毯就更好解释了。是房东太太将多余的毛毯放在了顶楼的房间里面。事发后，他去看过，确实少了一件。不过，警方最怀疑的是杨定通上楼后至少半个多小时，可为什么一直没有闻到臭味呢？杨定通则表示，他那几天刚好感冒，鼻子很塞，闻不到什么味道。后来是待的时间久了，加上味道实在是太强烈了，这才闻到的。杨定通生病的消息呢，也在其他同事和朋友口中得到了证实。那几天的杨定通确实患上了严重的感冒。除了左撇子之外，所有对杨定通不利的消息都推翻了。那么，不是杨定通还能是谁呢？警察在黄家姐妹的房间里面发现了一些奇怪的照片。在一些合照中，杨小春正幸福地依偎在一个男人的身边，但是男人的头却被撕了下来。这个人。是谁呢？通过走访啊，大家提供了一个关键的线索：黄小春有一个男朋友，名叫罗永康。不过前段时间呢，感情似乎出现了一些问题，因为邻居听到他们在屋子里面吵架。以前罗永康呢，总是时不时的会来找黄小春，但最近这两天不知道怎么回事尤其是案发之后啊，邻居再也没有见过罗永康。罗永康到底去哪儿？他到底有没有杀害黄家姐妹呢？没有人知道罗永康的行踪，也说不清罗永康和黄家姐妹之间到底发生了什么。就在调查毫无进展之际，有知情人提供了信息：黄家姐妹在香港其实还有一个亲戚，是表舅父。不过这件事儿知道的人很少，所以之前警察调查的时候呢，很多人都说姐妹俩在香港是举目无亲。当警察找到这位表舅父后，听到了一个和之前掌握线索有些出入的故事。